0: Una de las cosas que más extrañé durante la cuarentena fue viajar. Desde chico siempre me gustó conocer personas, lugares, historias. Y no importa que sean de muy lejos, ya sea en Japón, en Francia o también en un pueblito de 60 habitantes a una hora de mi casa. A mí me gusta moverme, encontrar cosas nuevas. Tuve la suerte de recorrer gran parte de mi país, Argentina, pero hubo un lugar al que nunca había ido y hace tiempo quería conocer. La provincia de Chaco. Más específicamente, el Parque Nacional El Impenetrable. Recibí una invitación de la Fundación Rewilding, de la cual ya estaré hablando más adelante, para ir a registrar los sonidos del Parque Impenetrable, para saber a qué suena esta región tan poco explorada de Argentina. Y hacia ahí fuimos con Camilo Genú, productor en Amphibia Podcast, y Damián Cook, amigo de la casa con quien estuvimos trabajando durante unos meses, para Basta Chicos, el podcast sobre Ricardo Ford. Damián vive en Resistencia, la capital de Chaco, y es un fanático del Impenetrable. Así que cuando le dije si quería venir, no lo dudo. Chongos. Sus tatuajes, sus dolores, su Miami. Ahí va. Hola, hola, hola. Ahí va. Este episodio lo pensamos como un diario de viaje, un podcast de ruta, un road trip, o como quieras llamarle. Llegar al Impenetrable es bastante complejo, como su nombre lo indica. Desde Buenos Aires son unos 1.300 kilómetros. Primero tenés que tomar un avión a Resistencia, la capital de Chaco, que en un vuelo de una hora y veinte aproximadamente. Una vez aterrizado viene la parte más larga, desde el aeropuerto hasta el parque nacional son más o menos entre 6 o 7 horas en camioneta 4x4, en total 300 kilómetros hacia el noroeste de la provincia, primero por una ruta asfaltada donde se cruzan varias ciudades pequeñas, pero después y por un largo rato hay que andar por un camino de tierra bien difícil donde vas dejando de lado pueblos cada vez más pequeños y el último de esos es Miraflores. A partir de ahí, empieza una zona de parajes. Para que entiendas esta región tan poco explorada de Argentina, el área del Impenetrable comprende al Parque Nacional propiamente dicho y a una serie de parajes que los rodea. Parajes se le llama unas pocas casas, muy distanciadas entre sí y que conforman las comunidades del Impenetrable. Llegamos al paraje La Armonía, el más cercano a la entrada del parque, a eso de las 6 de la tarde con la última luz del día. Hicimos un breve recorrido por la estación de Rewilding, conocimos las carpas en las que íbamos a dormir las próximas noches y volvimos a la zona del comedor donde nos prepararon un guiso con pollo que estaba espectacular. Esa noche Argentina jugaba las semifinales de la Copa América contra Colombia. Sería la noche del Dibu Martínez y del Mirá que te como. Pero nada de eso nos enteramos. En el Impenetrable hay poquísima señal y el partido era muy tarde. A las 10 de la noche, en el parque, ya todo el mundo duerme. La región del Impenetrable abarca cerca de 4 millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la provincia de Chaco. Y también comprende una parte del este de Salta, el oeste de Formosa y el noroeste de Santiago del Estero. Lo primero que llama la atención cuando uno recorre los kilómetros de esta zona es la cantidad de polvo que circula. Es que el clima por estos días de julio es extremadamente seco. En primavera y verano suelen tocarse extremos de calor llegando hasta los 45 o 50 grados con abundantes tormentas eléctricas pero desde abril a noviembre se caracteriza por una sequía prolongada, es decir, el clima acá es difícil. Es por eso que es una región con muchas dificultades para generar actividades económicas. Uno de los desafíos para revalorizar la zona del Impenetrable es vincular a las comunidades que viven en los parajes con el parque, que lo tomen como centro para el desarrollo de actividades como la agricultura, ganadería, turismo, comercio. Después de este primer pantallazo y de pasar nuestra primera etapa en la carpa, empieza el verdadero viaje por el impenetrable. Día 1. Nos levantamos tempranísimo, seis y media de la mañana. Hace mucho que no me levantaba tan temprano. Comemos un buen desayuno y nos subimos a la camioneta. Hoy será un día para conocer a las comunidades del impenetrable. Primera parada, la casa de Rubén Garay. Como la mayoría de los pobladores de la zona, su casa está en un predio muy grande y repleta de animales. Es que como a esta región se la considera una zona no productiva, los pobladores son adjudicatarios de grandes porciones de tierra en las que crían a sus animales. Por el tipo de suelo, se necesitan entre 4 a 7 hectáreas por cabeza de ganado. Rubén vivía junto a su esposa en Buenos Aires. Trabajaba de albanil y los veranos solía salir de vacaciones. Hubo un año que decidió viajar a esta zona de Chaco y desde ahí dijeron, de acá no me voy más. Esto es vida,
1: para mí esto es vida. La naturaleza, ver los animales. Esto es, es distinto. Esto es, es bueno, es lindo, tranquilo, natural. Me encanta. Me
0: encanta. Este es el famoso horno que le dicen para hornear las, las piezas. Hace unos meses, Rubén tomó unos cursos que hizo con la Fundación Rewilding para trabajar con piezas de cerámicas. Para él fue conocer un mundo nuevo. Le gustó tanto que se armó un horno de barro en su casa y empezó a fabricar las piezas. Es el primer
1: trabajo que, que sí lo siento, que me gusta. Siempre, todos los trabajos que hacía, hacía por la obligación, que no es algo que que lo llevas dentro, pero bueno, la ocasión, más hoy por hoy que estamos acá, bueno, es la única profesión que he tenido. ¿no? no es tanto que te, me gustaba la albañilería, pero era mi sostén. Y esto sí, va a ser mi sostén también, pero es que, lo siento, me gusta, me gusta eso. Por eso digo, es como, que se, es como que lo llevaba dentro, es algo que... No sé si es a mí nomás que me, tanto me gustan mis trabajos, pero yo sí estoy enamorado de lo que hago.
0: parte de la actividad que hace rewilding también está ligada al trabajo que los pobladores ya venían realizando antes de su llegada, como la de Rogelio Zoraire, nacido y criado en el Impenetrable Chaqueño y que hace más de 10 años trabaja con la miel. A partir de la llegada de la fundación, pudo ampliar su producción y además empezó a trabajar dentro del parque. Eh, esto
2: es. Acá tenemos los tambores, los tambores grandes y estos están llenos, estos, están llenos. Eh, estos también tiene, así que acá la cosecha yo. Pero sacamos la mesa, está todo ordenamos, sacamos todo y ahí cosechamos. Eh, con la miel, soy apicultor y hace rato eh, vengo de, del 2003, de Picola, así como Antonia. Después entré en el 2017 a trabajar con la fundación, la fundación.
0: Además del trabajo de apicultor, Rogelio se encargó primero de armar los perímetros que hoy se utilizan para los yaguaretés, una historia que te contaremos en un ratito.
2: Todavía no terminás de aprender muchas cosas. Tuvimos una construcción... Todas las construcciones son grandes. Todas son grandes, fueron, fueron pesadas, digamos, en el sentido que vos tenés que hacerte responsable de las cosas, porque me echaron toda la, la responsabilidad mía, entonces me cagaron ahí, no 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 no, no, no un orgullo de trabajar en la fundación. La verdad.
0: Y después tuvo una misión difícil, armar las carpas que están dentro del parque. Fueron carpas muy profesionales traídas de África para el turismo de aventura.
2: Entonces tuvimos Armar las pasarelas, armar carpas, eh, las carpas esas que venían de África que no sabíamos en inglés, todo en inglés, no sabes nada. Eh, de entrar por un lado, terminas por el otro lado y no, nunca encontraba la vuelta. Eh, tornillo que le enchufaba un caño. Que ahora ya no es así. Ahora ya sabemos bien, digamos, la tenemos clarísima, todo. Tanto como yo y un muchacho. Así que no, no, ahora ya no se le escapa nada. Voy a no un día ahora las carpas.
0: Llegó la hora del almuerzo y fuimos a comer a la casa de uno de los grandes personajes del Impenetrable, el tío Pancho, quien empezó a trabajar en esta zona cuando el predio era de la estancia La Fidelidad y el dueño era Manuel Roseo, una historia que también ya hablaremos más adelante.
3: Yo empecé a trabajar en agosto del 1974. Cuando Roseo compró la hacienda esa y trajeron para acá. La hacienda compró, dicen, en Goya, en Corrientes, 1.500 vacas. Y en la de Honor, provincia del Chaco, estancia de Bunge, 1.500. 3.000 vacas que camparon. Vacas, novillo, que estoy yo, torito, viste. Y de allá venían los camiones y descargaban en la chera las vacas. Y en la chera lo traían por tierra.
0: El tío Pancho es una institución del Chaco. Toda su vida vivió acá y lo conoce todo el mundo, incluso cuando hay eventos con gobernadores y hasta presidentes, lo llevan para que lo conozcan. Pancho conoce la zona como nadie. Acá nos estaba haciendo un mapa del parque.
3: De costado son este, este perejilito, donde estamos nosotros, y este el otro. Y acá de la población, de acá está el mojón. Lo pasa al otro, a esa esquina allá y se va acá. Este es recto, yo la conozco este. ¿Se va allá al campo de China? ¿Se viene al Bermejito otra vez? ¿Ese es formoso? Acá es formoso, ya.
0: Después de jubilarse, Pancho se dedicó al campo y, entre gallos, chivos, gatos y perros, comenzó a trabajar cueros y a hacer morteros de madera.
3: ¿Eh? Dale. Ahí está trabajando, ¿eh? esto Ustedes trabajar muy mucho ya. <risa> bueno, así, mirá. Esto tenés que los rico hasta ahí, ve. Otro rico, otro rico. De ahí lo acabas con esto.
0: Nos quedamos hablando un rato largo con Pancho y con su esposa. Nos hicieron unas empanadas de charqui riquísimas en el horno de barro, así que ya estaba todo listo para entrar al mismísimo Parque Nacional El Impenetrable.
3: La escufina. Ponele que esta está escufinando esto. Uh -huh. así. Y esta es la mano del mortero. Puedes poner el charque acá y ahí lo pisa Y si tenéis la, la chaucha, también la aquí. Y ahí así prepara la roja. Pues. También, también.
0: día 2. El Parque Nacional El Impenetrable tiene 128.000 hectáreas. Es el parque nacional más grande del norte argentino y el segundo de los bosques más extensos de Sudamérica después del Amazonas. Apenas cruzamos la puerta de entrada, nos damos cuenta por qué se llama el impenetrable. Y es que al lado del camino se puede ver una masa de árboles y arbustos que enciman unos a los otros y no te dejan ver más allá de unos metros. Es realmente impenetrable.
4: Claro, eh, es muy difícil andar por estos lugares. Eh, tenés que saber mucho, sobre todo porque, eh, por la falta de agua, digamos, o la, la dificultad que tenés para, este, para poder conseguir agua. Entonces, eh, de hecho, eso es lo que le da el nombre impenetrable. Él es Alejandro
0: Serrano, le dicen el gato. Trabaja en rewilding y es el biólogo responsable de la estación de campo El Teuco. Es uno de nuestros guías en el parque.
4: Además, que el monte es muy cerrado, ¿no? Eh, como segunda este, razón por lo que se llama así. Entonces, eh, si vos no sabes bien eh, cómo ir a... O sea, si no, no sabes muy bien manejarte en el monte, Avanzar, qué sé yo, 100 metros te puede llevar cuatro horas. viste. Después están cerrados y en esas cuatro horas te quedas sin agua. Entonces, eh, no podés venir sin saber. Eh, y los, los lugareños van por donde ya hay sendas marcadas de hace muchísimos años.
0: Lo aconsejable es ir siempre con alguien que sepa o conozca los caminos, porque es impresionante lo fácil que te puedes perder. Por lo tanto, si te dicen que no te mandes solo, no te mande solo.
4: Entonces, este, eh, saben, quizás saben reconocer los cortes con los machetes, qué sé yo, y ellos las mantienen. Pero salirte de la senda implica quedarte eh, atascado en el monte durante horas. Digamos. ¿Alguna vez te pasó? Eh, sí, sí, sí. Yo tenía que ir, por ejemplo, a ver una de las cámaras trampa. Yo sabía bien dónde estaba, o sea, tenía el GPS. No estaba perdido, pero lo que me tenía que llevar quizás 40 minutos me llevó 3 horas, porque no, no encontraba la senda. Que estaba marcada con machetes, con machetazos. Eh, y entonces hice mi propia senda. Y hacer mi propia senda este, me llevó el, el cuádruple del, del tiempo. Claro. Ahí es donde, por ahí, si fuiste con poco tiempo, te agarra la noche, ¿viste? o te quedas, calculaste mal el agua, ¿viste? te quedas sin agua. Eh, ahí se
0: empieza a complicar.
4: Claro,
0: buen... El parque está en una zona que antiguamente pertenecía a una estancia llamada La Fidelidad que se fundó a fines del siglo XIX, cuando las tierras fueron entregadas por el gobierno salteño, en aquel entonces aún no existía el Chaco como provincia, a Natalio Roldán.
4: Este, la, la estancia de la fidelidad, o sea, lo que es ahora el parque, el, el nacimiento fue una donación del gobierno a un hombre que se llamaba Natalio Roldán. Natalio
0: Roldán era un comerciante de Buenos Aires una suerte de emprendedor que tenía el plan de conectar Salta con Buenos Aires a través del río Bermejo, que es el río que está en el límite norte del Parque Nacional y que divide las provincias de Chaco y de Formosa.
4: Él eh, tenía el, el plan de conectar Salta con Buenos Aires este, por, por vía fluvial eh, navegando el Bermejo. Con, barcos grandes, ¿no?, para llevar materiales pesados. Eh, y bueno, el hombre empezó, hizo un montón de, de viajes, remontando el Bermejo, se, se fue a pique varias veces con, el, con los, este, los barcos, volvió a construirlos, qué sé yo. En un momento eh, fundó un pueblo que se llama Colonia Rivadavia, en Salta, para tener un puerto intermedio, este, porque era un lugar lindo de tontería. Este, para, para tener ahí los barcos qué sé yo, y, un, y un puerto. Y, y cuando se mudó ahí y todo, y, y cuando eh, terminó de fundar el pueblo, el Bermejo se corrió de cauce y, y abandonamos todo. Y el pueblo este que fundó él eh, quedó en el medio del monte. Así que después hubo en un, eh, hizo un intento de canalizarlo, que le duró un año, pero no, el, el Bermejo siguió yendo por el Teufo. Este Después, por este, los servicios prestados y qué sé yo, el, el gobierno le otorgó las tierras eh, del lado de formoso de Chaco, que son ahora la Fidelidad.
0: El Impenetrable está plagado de historias de este estilo, lleno de personas de otro tiempo en un lugar recóndito que de alguna manera u otra lo sintieron propio. Así se crea una especie de realismo mágico: historias de vidas pasadas, sucesos reales que se cruzan con mitos y leyendas propios del paso del tiempo. Después de Roldán, las tierras de la fidelidad pasaron a estar en manos de la compañía Bungey que intentaron criar vacas, pero los negocios no salieron como esperaban y terminaron vendiendo la estancia a fines de 1970 a Manuel Roseo, a quien hace unos minutos mencionaba el tío Pancho. Si bien es difícil de rastrear las circunstancias en las que Roseo consiguió la estancia, es muy interesante escuchar esta historia tenebrosa, digna de una película o de una serie de Netflix. Damián Cook está obsesionado con esta historia y lo charlamos varias veces dentro del parque.
5: La historia es espectacular, pero te la voy a intentar resumir lo más posible. Eh, Menocchio, de una familia de un alto poder adquisitivo, vivían en, vivía él y su familia en Posadas, en la localidad que se llamaba Puerto Menocchio, justamente, y cuando era bastante pibe se muda a Paraguay. El tema es que termina asesinando a una pareja, a un dueño de un, de un boliche a su, y a su novia, eh, por, básicamente por cuestiones de, de guita. El tema es que los termina metiendo en dos barriles, los llena de cemento y se fuga de Paraguay y se viene para, para Corrientes. Eh, se mueve igual, si no me equivoco, algo por Europa o vuelve a Posadas y termina en Corrientes pero no sin antes hacerse una cirugía estética para cambiar por completo su rostro, se borra las huellas dactilares incluso, eh, y empieza a hacer negocios con un cineasta, Claudio Nosi y termina asesinando también a Claudio Nozzi en un yate en el medio del río Paraná. Eh, cuatro años, queda preso, sale en libertad en 2011... Se intenta hacer pasar por Manuel Roseo, algo que a Roseo le pasaba constantemente, todo el tiempo falsificaban eh, comprobantes de supuestas ventas. Eh, pero bueno, en este caso, eh, menoquio quería hacerse pasar por Roseo, vender todas las hectáreas eh, y se termina siendo un poco amigo de él. Incluso hay una foto en internet dando vueltas de, de él abrazado a Roseo. Eh, y tiempo después va hasta, hasta donde vivía Roseo, si no me equivoco, con Castelli y lo mata. Lo mata a él y a su cuñada y creen que matan a otra persona, pero esa otra persona eh, termina. Eh, sobreviviendo, y bueno, finalmente menokio fue condenado a cadena perpetua, tiene cadena perpetua por el crimen de Roseo y ya una anterior por el crimen del cineasta Nozzi, pero, pero nada, es una historia espectacular.
0: Qué lujo, ¿no? La historia de un asesino serial en Chaco, resumida así nomás por Damián Cook. Volvamos a nuestro podcast Viajero. Después de nuestra expedición en el parque, fuimos a conocer el trabajo que hace la Fundación Rewilding con la comunidad de mujeres del Impenetrable para tratar de rescatar la tradición de tejer con bastidor y tela. Este es un tipo de conocimiento muy antiguo y que las mujeres lo heredaban de sus madres, pero que poco a poco se fue perdiendo. En estos encuentros, las mujeres vienen de distintos lugares del Impenetrable, algunos realmente lejos, y participan de los talleres donde entre mate y risas se genera un ambiente agradable. Una de esas mujeres es Mabel Sardina, que aprendió hace poco a trabajar con el bastidor.
3: Sí, me gusta.
2: ¿Por
3: qué te gusta? Y no, Porque es divertido, nos conocemos unos a otros y nos hacemos más de amistad con la, con los, la gente, a ver, quizás cosecha una más amistad, más conocidos, más amigos y así. Yo le saco a las ovejas, las corto con una tijera grande y ya las embolso, las traigo, las lavo, las hago secar y después de ahí recién las... Hago las tintas.
0: Otra de esas mujeres es Leoncia Moreno. Hasta hace poco, Leoncia era la única mujer de la zona que sabía trabajar con el telar. No solo eso, sino que también sabe construirlos. Hace poco le enseñó a una amiga a armar el suyo, así que ahora hay dos. Llegamos a lo de Leoncia y mientras nos mostraba cómo terminaba un tejido, le sacamos charla.
3: Yo toda la vida trabajo con esto, este es mi, mi trabajo que me gusta tanto. Y aprendí porque me enseñó mi mamá. Porque ella ha sido la, sabía trabajar de todo, con labor y todo. Vamos a decir poco de esto, sino que ella compraba las tintas para teñir las lanas, y hacía de todo colores.
6: Ajá, entonces con ese que armamos, les, les, los invitamos a, a las vecinas que quieran, entonces aprenden al mismo tiempo con nosotros cómo se arma. Entonces después, si quieren, lo pueden hacer en su casa.
5: Ajá.
6: Pero lindo tener ahí
3: para que, para que aprendan. Para sí, sí, sí porque es algo que se perdió. no Hay casi sí. hay muy pocas mujeres que saben.
6: De hecho, leonce usted es la única que conocíamos que tenía un telar en pie. Eh, sí, sí, Ahora sí. armó Mabel
3: Ajá.
6: y armó Donata. No sé si la conoce, Donata. Donata Soraire de allá de paraje de Arenales. No, no, de Arenales. no. no eh, ellas tejían el telar hace años y habían abandonado.
3: Ajá. Entonces son tres nada más, tres mujeres. Son muy poquitas.
0: La que habla es Constanza Mossoni, quien viene haciendo en Rewilding el trabajo con las comunidades de la zona.
3: Resulta que antes se vendía mucho tu trabajo. Y después ya como que no. Uh -huh. Y bueno, y de esa forma las la mujeres van dejando. Claro. La, y se hace mucho la, jergón, la pelero, aquí. frazada. Y bueno, todo se lo vendía. Y el poncho ya se
1: hace con la pala aquella, así. No, no hace con esto.
0: El día se está terminando, el sol ya está bajando y comienzan a aparecer las primeras de las miles de estrellas que se pueden ver acá. Ahora sí, a dormir porque mañana visitaremos a la estrella del parque, el Yaguareté. Día 3. Bueno, ¿dónde estamos yendo? Ahora
6: estamos yendo al recinto de los Jaguaretés, donde está Tania y donde está Isis, que la vamos a alimentar.
0: ¿Y a cuánto queda, más o menos?
6: Y Más o menos son 15 o 20 minutos de la estación de campo, 4 kilómetros aproximadamente.
0: Él es Nicolás Muñoz, uno de nuestros guías en el parque. Hoy es el último día y estamos yendo a conocer a Isis. Ella es una yaguareté que llegó al parque hace muy poco y es parte del programa central de la Fundación, que trata de reintroducir especies en peligro de extinción en sus ambientes nativos. Hoy por hoy, la prioridad número uno la tienen los yaguaretes En
6: Chaco se cree que hay menos de 20 yaguaretés. Caramtá eh, es uno de ellos, el único que, que está equipado con un collar satelital y sabemos efectivamente de dónde está. Eh, tenemos videos de él y sabemos sus movimientos día a día. El resto de los yaguaretés son registros de huellas, algún animal que encontró a alguien cazado... Alguna que otra vez sale algún yaguareté en foto que ve a alguien, pero después no se sabe para dónde van. La mayoría son machos eh, errantes, por así decirlo, que caminan y caminan y caminan en busca de una hembra que no hay en Chaco, o casi no hay. Caramtá, uno de ellos, estuvo caminando, no eh, saber cuánto tiempo.
0: Caramtá es el único yaguareté macho que se tiene registro dentro del parque. Durante mucho tiempo se pensó que el jaguarete estaba extinto en el Chaco, pero hace unos años, a partir de la colocación de varias cámaras trampa, pudieron descubrir que no era así.
6: Caramta apareció en 2019. Eh, primero vimos una huella en el río Bermejo, en una de las playas. Después, en la zona, con ayuda de compañeros vaqueanos, pudimos poner cámaras trampa y salió en cámaras trampa. Fue un gran, un gran hallazgo, una felicidad increíble poder sacar un jaguarete chaqueño en una cámara
0: trampa. Una vez que localizaron a Caramta, Rewilding se puso en campaña para conseguir una hembra que pudiera tener cachorros. La primera fue Tania, que tuvo dos cachorros hace seis meses. La segunda es Isis, que la trajeron desde Brasil con el objetivo de repoblar de jaguaretes el impenetrable. ¿Isis
6: hace cuánto está ahí? Isis está hace bastante poco, más o menos dos meses y la trajimos para anclar a Karamta al parque, ya que Tania tuvo los cachorros y ya no puede entrar más en celo. Karamta es un macho salvaje que lo pudimos capturar y colocarle un collar satelital para saber sus movimientos en el parque y si sale del parque y poder controlarlo, controlarlo y que no lo maten.
0: Tanto Tania como Isis se encuentran en dos corrales enormes, Tania está en uno de 1.600 metros cuadrados con sus cachorros. La idea es que no tengan contacto con ninguna persona, así pueden ir desarrollando su instinto mientras la madre los cría y les enseña a cazar. Los
6: cachorros ahora tienen aproximadamente cinco meses y la idea es liberarlos acá en el Parque Nacional Impenetrable cuando tengan dos, dos años y medio de edad. Se los va a separar de la madre en aproximadamente un año, que es el tiempo que conviven con la madre, aprendiendo a cazar y la madre los cría, los cuida. Una vez que estén separados hay que esperar que crezcan para poderles poner un collar satelital y poder liberarlos.
0: Isis está en otro corral, no tiene contacto con Tania.
6: Claro, eh, Isis está en un corral de 1.600 metros cuadrados, un corral chico que tiene monte chaqueño adentro, y Tania, con los cachorros, vive en un corral de hectárea y media, con monte adentro. Y que nunca, Los cachorros nunca tienen contacto con el ser humano, por eso es necesario que sea tan grande el recinto.
0: ¿Y a ella la van monitoreando...?
6: A Tania la monitoreamos todos los días mediante cámaras de videovigilancia. Podemos ver cómo van creciendo los cachorros todos los días, cómo se van alimentando como es su comportamiento diario.
0: Nos bajamos de la camioneta y comenzamos a caminar por un sendero que se metía en un bosque de árboles altísimos que llenaban de sombra todo el lugar. Después de hacer unos metros, comenzamos a ver los corrales desde lejos. Cuando nos dijeron corrales, teníamos en la mente una especie de jaula pero lo cierto es que son espacios muy abiertos, lo más parecido a Jurassic Park. Como dejamos los micrófonos prendidos, se puede escuchar el momento exacto en que vimos por primera vez a Isis. Les puedo asegurar que es una experiencia increíble.
1: ¿La idea sería por ahí poner otras cámaras para encontrarlo? ¡Uy! Acá está Isis. Uy, <risa>
0: Los corrales tienen una altura de 10 metros y, además, una profundidad de 2 metros bajo el suelo, porque lo que nos enteramos ahí es que los jaguaretes no solo son capaces de trepar a los árboles con gran destreza, sino que también pueden excavar y pasar por debajo de la reja.
6: Lo que hago se la llama con un silbato.
0: Y estos jaguaretes los tenemos entrenados
6: para que reconozcan un silbato. Y saben, cuando suena el silbato, hay comida. Ahora está acá al lado, pero cuando están lejos, le silbas y ellos saben que hay comida, entonces vienen. Ahora Básicamente le pongo un pedazo de carne ahí, le silbo y le abro la puerta y ya va a entrar. Y queda encerrada. Y Acá podés entrar y ponerle la comida por ahí o si hay que hacer algún arreglo, ¿viste? Mm. Al ser un animal de cautiverio, está acostumbrada a estar en un lugar así, no pasa nada. Un rato, con gente, por ahí, ¿no? Esta es la puerta por donde entro yo. Ella entra por allá. la que tiene el punto rojo. Siempre tenés que silbarle para que no pierda la costumbre.
0: ¿Eso cuánto fue de eh, cada cantidad de carne?
6: Y en total es un kilo 300 ahora le di, no sé, 300 gramos, le habré dado.
0: Que... ¿Se, ¿Se lo vas dividiendo?
6: Sí, sí, le, eh, ese kilo 300 que le das por día, un poco lo pones en el manejo para traerla y otro poco se lo metes en el recinto
0: escondido para que se entretenga buscándolo. Tanto Isis como Tania y Carantá son fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de la diversidad del parque porque son los animales denominados depredadores tope. Y el rol de los depredadores tope es clave. Y
6: el rol de depredador tope es fundamental en un ecosistema para el buen funcionamiento del mismo. Digamos. Cuando no está el depredador tope, Empieza a haber un desequilibrio ecológico, por así decirlo. Empieza a haber más animales enfermos de otras... Por ejemplo, tapires. Empieza a haber más cantidad de tapires. Eh, hay más animales eh, con enfermedades que el depredador tope lo que hace es se encarga de comerse esos animales porque es más fácil cazarlos. Y así se evitan enfermedades también. Y al, ver, a la, al haber mucha cantidad de herbívoros, lógicamente, el ambiente también comienza a, cam a cambiar. Empiezan a comer más ciertas plantas, empiezan a dispersar más semillas. Eh, es un desequilibrio importante que se genera al faltar una pieza fundamental de un ecosistema, que es el depredador top ¿Hay otros acá en el parque? Hay otros depredadores, sí. Como, por ejemplo, están los, los pumas, hay ocelotes, pero son todos depredadores menores. Un puma no se puede comer un, un tapir, por ejemplo, o un, un carpincho. En cambio, el yagoreté sí puede comerse animales mucho más grandes
0: que un puma. Después de darle de comer a Isis, seguimos adelante en la camioneta de Gastón, que ahora nos explica acerca del hallazgo de la nutria gigante. Otro depredador tope que está en grave peligro de extinción en América y que hace poco se pudo ver una en el parque.
4: Bueno, es un animal, que una especie que estaba... Eh, que está en grave peligro de extinción. Hay muy pocas poblaciones de, de ese animal libres en, en América. Hay algunas en, en Brasil, por ejemplo, o en Paraguay. Eh, pero en Argentina hacía muchísimo tiempo que no, no se sé. tenían registros. Eh, los últimos registros eh, habían sido... Eh, dudosos y, y bueno eh, registro fotográfico hacía muchísimo que no se tenía entonces ya se consideraba extinta desde los 80 más o menos eh, así que eso ahora apareció una que la pudimos le pudimos hacer fotos y videos y es como que eh, es, es muy incierto de dónde salió ese, ese animal o sea eh, si es de alguna población Perdida por, por esta zona, eh, eh, que nadie la había visto, lo cual sería muy raro, o un macho dispersante que viene de muy lejos. O sea, si viene de las poblaciones conocidas, que es lo más cercano era en Paraguay, tuvo que hacer como eh, más de mil kilómetros por el río. No. Eh, y lo raro es que está solo, eh, probablemente sea un macho, pero son animales que andan de, de, a, de a cinco o seis por lo menos, eh, o más, hasta diez.
0: Que aparezcan animales que se creían extintos tiene que ver con la poca exploración que tuvo el parque durante años y que a medida que se lo va desarrollando y comienzan a llegar investigadores, se puede empezar a conocer de a poco toda la diversidad que eh, tiene. ¿Por qué
4: te parece que es un museo vivo? Y el parque tiene. Eh, es un museo vivo y un museo abandonado vivo. <risa> <risa> Porque. Eh, es un lugar bastante inaccesible, entonces eh, hay muy, poco, muy poca gente que se aventuró a venir hasta acá eh, a hacer muestreos de lo que sea, ¿no? Del bicho que le interesa o de la planta que le interesa. ¿Como estos que están eh, adelante nuestro? ¿Qué, qué estos son ni para acá. Ah.
2: Este,
4: eh, y entonces eh, hay como un vacío de conocimiento eh, total acá. Y hay mucha gente que, que ha hecho incluso estudios de, por ejemplo, de biogeografía, de la distribución de los animales, en, 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 en el mapa, digamos, eh, y muchas veces queda, les queda el vacío de, de conocimiento acá en, en, en el medio del Chaco. Lo que se conoce de Chaco muchas veces es de la parte más eh, oriental, eh, Así que acá está, yo digo es un, está lleno de, de animalitos y de plantas, y bueno es cuestión de, de ir paseando como como en el museo y anotando. Que lo que encuentra.
0: Para poder explorar esa diversidad, Gastón nos contó que, generalmente, los momentos de investigación más ricos son cuando investigadores, justamente, de distintas partes del país, llegan al parque para hacer estudios de campo en donde van descubriendo qué especies habitan en el parque.
4: Sí, con eh, registros que por ahí van saliendo a la luz, por ahí se va entusiasmando a algún a un investigador que, que los encuentra, ¿viste? Entonces, ya vino... Vino gente que estudiaba hormigas y. Eh, esos son los periodos más productivos, ¿viste? Cuando viene algún investigador porque tienen mejor el, el ojo en algo puntual. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron las hormigas, en cuatro días eh, eh, sumamos a la lista como 80 especies, ¿viste? Eh, de, con mariposas pasó lo mismo, bueno, con, con lo de los saltamontes eh, también. Y De hecho, sumamos una especie para la Argentina.
0: Esa noche, antes de ir a dormir, vimos una de las escenas más increíbles del viaje. En un pequeño pantano, a media hora de camioneta de nuestras carpas, en medio de la oscuridad total, solo alumbrados por las estrellas y la luna, vimos un montón de yacarés en el agua. Lo increíble es que lo único que se veía eran sus ojos. Como si fueran bichitos de luz o destellos en el aire, todos los ojos nos miraban a nosotros. Esa imagen es una de las que me llevo del impenetrable. Las maravillas del impenetrable. Este episodio de Muy en Una fue posible gracias a la Fundación Rewilding. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y fui el narrador. El guión y la producción la hicimos junto a Camilo Genoux. La edición es de Mateo Corrá y la ilustración de la portada es de Sebastián Angresano. Agradezco a Damián Cook por los videos y la buena onda y a Laura Clani por la invitación.